0: Bonsoir à tous, bienvenue à dans Face à l'Info. Nous sommes ensemble pendant une heure avec les invités que je vous présente dans un instant. Mais tout de suite, le reste de l'actualité avec Félicité Kindoki.
1: Trois nouveaux départements passeront en vigilance orange canicule dès demain. S'ajoutant aux dix autres déjà en alerte, la Corse est particulièrement concernée. Cet après-midi, 42,3 degrés ont été enregistrés à Castirla en Haute-Corse. Les deux préfectures de Lille ont d'ores et déjà activé le niveau 3 de vigilance. L'enquête sur la disparition du petit Émile évolue. Aujourd'hui, une information judiciaire a été ouverte et confiée à deux juges d'instruction. Une décision du procureur de la République justifiée par la complexité de l'affaire. Pour le moment, toutes les pistes sont envisagées. Emile a été aperçu pour la dernière fois le samedi 8 juillet. Face aux dégâts causés par les émeutes consécutives à la mort du jeune Naël, des mesures sont prises. Le Sénat vote à l'unanimité le projet de loi visant à accélérer les reconstructions dans les communes touchées. Mairies, écoles, postes de police, au total plus de 750 bâtiments ont été endommagés. L'adoption définitive de ce texte de loi pourrait avoir lieu vendredi.
0: Avec moi pendant une heure pour m'accompagner, Céline Pina, essayiste, bonsoir. Bonsoir. Raphaël Stein, ville rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles, bonsoir. bonsoir. Paul Melin, bonsoir. Bonsoir, Essayiste Lévi. et Jean-Sébastien Ferjou, directeur Atlantico. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, l'euro progresse face au dollar. Est-ce une bonne nouvelle et comment peut-on l'expliquer Bien justement, Jean-Sébastien Ferjou nous expliquera tout. Autre sujet de ce face à l'info le prix de l'électricité qui va augmenter de 10% au 1er août. Cette augmentation était-elle l'unique solution est-ce qu'on doit remercier le gouvernement d'avoir limité la hausse et qu'est-ce que cela dit de notre relation avec l'Allemagne On fera le point avec Raphaël Steinville. On parlera également de la situation de l'hôpital avec vous, Céline Pina, fermeture de lits, des services d'urgence, difficultés pour recruter. Comment en est-on arrivé là Le retard pris est-il irrattrapable Avec Paul Melin, on parlera de nos villages, un trésor français pour l'avenir. On reviendra notamment sur l'histoire de l'exode rural et on se demandera si la campagne est un espoir un peu. Ignoré. Et pour terminer ce Face à l'Info, on parlera de la destruction d'un verger dans le Tarn, 7500 pommiers détruits par des écologistes radicaux. On verra justement avec Jean-Sébastien Ferjou ce que les militants lui reprochaient et ce que cela dit de la crise du bio. Mais tout de suite... Mais tout de suite, on commence ce face à l'info avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. L'euro qui monte donc face au dollar. Certains s'en réjouissent parce que ça peut par exemple alléger la facture de nos importations de pétrole. Mais pour vous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Dites-nous pourquoi
2: Mais Oui, parce que l'euro, là, en ce moment, il est à 1, un... enfin, il faut 1,12€ pour le coup pour, pour un dollar. Enfin, Un dollar s'échange et c'est plus 4% depuis le début de l'année. Alors effectivement, comme vous le disiez, ça peut être une bonne nouvelle sur certains aspects, principalement pour la consommation. Et la consommation, ça va être notamment nos importations et en premier lieu le pétrole, puisque nous réglons le pétrole que nous achetons à l'étranger en dollars, c'est une bonne nouvelle certainement pour les gens qui ont envie de partir à l'étranger euh, cet été et notamment aux états unis Parce que forcément, quand une monnaie s'apprécie par rapport à l'autre, ça fait que le coût en relatif devient moins cher si vous allez à New York ou à Los Angeles. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que c'est une bonne nouvelle, comme je vous le disais, pour la consommation. Mais ça n'est vraiment pas une bonne pour la production. Et la production, ce ne sont pas que les entreprises. Ça n'existe pas les entreprises. Derrière les entreprises, il y a soit des actionnaires qui sont des personnes, soit des salariés qui sont aussi... Euh, des personnes. Et là, on voit une appréciation de 10% du prix de l'euro. En général, pour l'industrie, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça peut totalement annuler les bénéfices de politiques de soutien à l'activité. Donc je ne crois pas précisément que ce soit une bonne nouvelle, d'autant que dans les anticipations qu'on fait là, on voit que l'euro pourrait monter jusqu'à 1,20. Alors qu'est-ce qui se passe Mais en réalité, ce n'est pas l'euro qui monte, c'est plutôt le dollar qui baisse, qui baisse. Pardon, alors vous allez me dire, vous chipotez sur les mots. Finalement, c'est un peu pareil. Non ce n'est pas pareil parce que là, ce qui se passe, c'est que les marchés voient que la Banque centrale américaine, la Fed, a décidé de enfin, commencer à annoncer qu'elle allait interrompre ses hausses des taux ou à minima les ralentir. Et donc, ça veut dire que le rendement du dollar va s'amoindrir par rapport à celui de l'euro en, en mon comparatif. Ça n'est absolument pas parce que les marchés financiers anticipent qu'il va y avoir beaucoup de croissance dans la zone euro. Ça, ça serait de bonnes raisons pour une appréciation de l'euro. Et là, en réalité, c'est un peu double peine parce que ça va être à la fois, on va, enfin, on a une énergie qui est plus chère qu'avant, même si on la paye un peu moins chère par le biais de cette, de cette hausse l'euro Mais surtout, on a une monnaie qui va être surévaluée. Et pourquoi est-elle surévaluée ben Pour la même, euh, les mêmes raisons que celles pour lesquelles on avait un « Dutchmark fort » à l'époque. C'est l'obsession de l'Allemagne d'avoir un « Dutchmark fort ». C'est-à-dire que même s'il y a une récession qui pointe son nez, la Banque centrale continue à augmenter les taux. Et c'est là tout le problème. C'est que la Banque centrale européenne, elle veut continuer à augmenter les taux.
0: Et pourquoi justement la BCE amène une telle politique monétaire, si c'est mauvais du coup pour la zone euro
2: C'est effectivement une très bonne question. On peut se, on peut se, se la poser, pas seulement d'un point de vue technique, économique, mais vraiment d'un point de vue politique. Alors déjà, il y a une grande distinction. La Fed, elle a un, elle a un mandat qui est double. C'est-à-dire que les objectifs de la Banque Centrale Américaine, c'est de garantir que l'inflation est limitée et c'est d'assurer le plein emploi. La Banque Centrale Européenne, elle a un seul objectif et son objectif, c'est... L'inflation. Elle se fiche de l'emploi. Elle s'en fiche à tel point qu'il y a peu, un officiel de la Banque Centrale Européenne disait accrochez-vous, le chômage n'est pas le problème, c'est la solution. Mm. C'est dur à entendre pour ceux, ceux qui sont chômeurs ou ceux qui mm. pourraient devenir chômeurs en raison de la politique monétaire mise en place. Parce que c'est vers ça qu'on va. Ce que cherche la Banque Centrale Européenne, il faut bien le comprendre, en augmentant les taux, c'est effectivement à réduire l'inflation. Mais par, comment ça marche Ce n'est pas par magie. C'est en pesant sur l'activité, parce que s'il y a moins d'activité, dans ce cas-là, il y a moins de travail, les salariés sont moins en rapport de force pour négocier des augmentations de salaire, et donc ça fait baisser le coût du travail. Mais c'est tout sauf neutre de dire ça. Alors il y a la question de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne qui est, qui est en cause. Derrière cette question de l'indépendance, il y a la question peut-être de conflit d'intérêts parce que mystérieusement les banquiers centraux se recassent plutôt dans des banques après. Parce que pour le coup, s'il y a bien des gens qui sont gagnants de manière incontestable à la hausse des taux, ce sont les banquiers ce n'est pas tout à fait neutre de savoir que les banquiers centraux se recasent après leur carrière dans les banques centrales, dans les banques, parce qu'effectivement, ils mènent cet intérêt-là. Alors, il y a l'argument qui est de dire quand on lutte contre l'inflation, en réalité, on lutte en faveur du pouvoir d'achat des travailleurs. Mais cet argument-là ne tient pas à la théorie économique. C'est la fameuse boucle euh, salaire inflation-salaire qui n'existe pas. Ça a été démenti par la théorie économique. Tous les économistes l'ont démenti depuis près de 40 ans. Et pourtant, c'est encore là-dessus qu'on fonde notre politique... Euh économie Mais parce que la Banque centrale européenne se trompe sur les causes de l'inflation, en réalité. Enfin, elle se trompe pas tant que ça. Elle veut surtout qu'on ne lui reproche rien. Mais l'inflation, là, ce qu'il l'a causé, c'était essentiellement... À la fois la hausse des coûts de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine et les goulots d'étranglement dus au Covid puisque la production s'était interrompue, la consommation s'était interrompue, puis d'un seul coup tout le monde s'est mis à racheter des meubles, s'est mis à racheter des véhicules, bref toutes les choses que nous n'avions pas achetées pendant les années Covid. Et ben bah, ça a créé un goût, c'est la même chose sur les travaux de réparation si vous voulez acheter des portes, des fenêtres, etc. Tout est devenu plus cher parce que tout le monde veut l'acheter en même temps et ça ça n'a rien à voir avec une hausse des taux. Et là où c'est très mystérieux, là où c'est très mystérieux, c'est que finalement la Banque de France bah, elle est d'accord avec ce que je dis. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu On a entendu Bruno Le Maire expliquer notamment qu'il fallait maintenir le taux du livret A parce qu'on était inquiet qu'une trop forte hausse des taux, parce que potentiellement il aurait pu être augmenté, si on respecte les formules de calcul exact qui sont liées à l'inflation, mais qu'une trop forte hausse des taux allait être mauvaise pour l'activité économique. Mais comment donc expliquer que ce qu'on sait ou ce qui serait mauvais à Paris soit bon à Francfort et que nous ne disions rien
0: et justement comment on peut comprendre le fait que la France semble être consciente euh, du problème mais qu'elle ne réagisse pas aux côtés par exemple des pays méditerranéens qui se rebellent un peu
2: mais Oui, parce que c'est ça qui a changé, c'est que pendant longtemps, personne n'a osé contester la Banque Centrale Européenne qui était déjà passablement sous l'influence allemande et l'influence de la culture de la Bundesbank, la Banque Centrale Allemande. Mais là, Giorgia Meloni a commencé à le dire fermement, ces hausses de taux n'ont aucun sens, elles nous mènent à la récession, droit à la récession, et l'Europe est déjà en récession technique hein, quand on regarde les chiffres, elles nous mènent droit à la récession, pourquoi continuer cette politique qui va étrangler les pays, notamment du sud de, de l'Europe donc c'est Georgia Meloni, on sait que Georgia Meloni est de droite, mais le Premier ministre portugais, qui lui est socialiste, a dit exactement la même chose. La ministre espagnole des Finances, socialiste elle aussi, alors peut-être que ça ne sera plus le cas la semaine prochaine, puisqu'il y a des élections en Espagne en mmh. l'état, elle l'est, et elle a dit exactement la même chose. Alors pourquoi la France ne dit rien parce qu'on est une espèce de complexe depuis longtemps. En réalité, on est une espèce de complexe. De, les Allemands seraient le bon élève. C'est, vous savez, la gestion en bon père de famille. Eux, ils ont tout bien fait, les réformes Schröder, machin, etc. Et puis nous, on est les mauvais latins qui faisons n'importe quoi. Alors ça n'est pas totalement faux, sauf que la bonne santé économique de l'Allemagne, elle vient pas des réformes Schröder. Elle vient plutôt de l'avantage qu'elle a réussi à acquérir sur le dos, justement, de l'euro, parce qu'elle a bénéficié de la Slovaquie fabriquer des voitures, par exemple, en Slovaquie, et derrière, vous mettez « Made in Germany ben », forcément, c'est quand même un avantage compétitif que n'ont pas les pays, euh, les, pays, euh, les pays du Sud. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, en France, pourtant, quand on en parle en privé, avec de hauts responsables de la politique économique du pays, quand on dit, ils, sont plutôt, euh, enfin, ils partagent plutôt l'analyse que je fais là. Pourquoi la France ne fait rien, n'engage-t-elle pas deux bras de fer avec cette fameuse Banque Centrale Européenne qui nous mène droit à la récession. Et encore une fois, elle, elle peut considérer que le chômage n'est pas un problème, c'est une solution. Mais je pense que d'un point de vue politique et d'un point de vue démocratique, ce n'est pas totalement neutre et qu'on pourrait à minima intégrer cette question-là dans le débat
3: public.
0: Céline Pina, est-ce qu'effectivement on est un peu à la traîne ou est-ce qu'on se voile la face sur cette question, comme le je disait Jean-Sébastien Ferjou, enfin au moins de manière officielle, peut-être en privé
3: on se voile clairement la face et Jean-Sébastien a tout à fait raison. Et il a aussi raison sur le biais psychologique, c'est-à-dire sur le fait de, nos, de notre élite qui voudrait être la bonne élève de la classe Europe, qui veut en permanence donner des gages à l'Allemagne qui a un rêve érotique de couple franco-allemand, qu'elle est bien toute seule à partager. On est plutôt dans l'érotomanie, parce qu'à chaque fois qu'on se jette au coup de l'Allemagne, l'Allemagne nous regarde en disant, mais non, pas du tout, j'ai je, je, mes, mes propres intentions, je développe en fait ma propre stratégie, et on le voit, ça nous coûte extrêmement cher, parce que pour faire plaisir à l'Allemagne, on est allé jusqu'à tuer notre outil Nucléaire. Donc il faut les, vraiment temps qu'on se réveille et qu'on change d'attitude.
2: Et même, même notre ça, outil ça. industriel assez largement, mmh. parce que quand vous regardez les excédents allemands, normalement dans une zone monétaire commune, quand il y a des excédents majeurs dans un pays, ça peut arriver en hein, déséquilibre ponctuel, mais là ce n'est pas le cas, ça dure depuis 20 ans. Mmh. Ça doit se répartir. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que l'Allemagne a contraint sa demande domestique, Elle pas, les salariés allemands n'ont pas bénéficié de l'efficacité de l'économie allemande, et donc en ne donnant pas plus de pouvoir d'achat, en ne faisant pas plus d'investissement, il y a eu très peu d'investissements dans les infrastructures publiques en Allemagne, ben ça n'a pas soutenu l'activité du reste de la zone euro. L'Allemagne, depuis des années, dans une, une stratégie de cavalier solitaire. Donc oui, elle a fait des réformes plus vertueuses que les nôtres, mais elle est quand même dans cette stratégie de cavalier solitaire. Ça fait des années que les États-Unis lui reprochent. Le gouvernement Biden le reproche aux Allemands, le gouvernement de Donald Trump le reproche aux Allemands, le gouvernement de M. Obama le reproche aux Allemands, et déjà George Bush le reprochait aux Allemands. Comme vous voyez, ce n'est pas un problème récent. Et pourtant, à Paris, on s'en fiche.
0: Paul Melin, je voyais réagir quand Céline Pina évoquait justement ce lien asymétrique entre France et Allemagne.
4: Oui, je réagissais, j'opinais même du chef pour mmh. tout vous dire à ce que disait Céline Pina, parce que si vous voulez, moi, je me désole qu'en termes de stratégie de politique économique, les présidents français successifs n'aient pas été en mesure d'aller taper du poing sur la table. C'était la formule d'Arnaud Montebourg, cassé de la vaisselle mmh. à Bruxelles, nest hein, pas, qui est resté dans les annales, pour demander à la Banque Centrale Européenne d'être un outil au service de l'investissement des États membres, notamment de la France. Nous avons des projets immenses à financer. Et quand on voit ce que fait la Fed aux États-Unis d'Amérique dans ce volontarisme économique, dans cette volonté de mettre en place une monnaie puissante qui permet de financer les grands projets d'investissement euh, des états unis d'Amérique. Je ne comprends pas, et ou plutôt je comprends trop bien, au nom de quelle doctrine en Union Européenne, la Banque Centrale Européenne ne prête pas directement aux États, pourquoi pas pour financer certains grands plans Pourquoi est-on si frileux à avoir, c'est un autre sujet mais qui pour moi est très important, des champions industriels Pourquoi est-ce qu'on a euh, cassé la fusion par exemple entre Alstom et Siemens Et donc je trouve que finalement nous tournons en rond dans cette Europe économique et monétaire dans... Euh, une inflation normative dans la course aux 3%, dans la lutte contre les déficits, mais lorsqu'il s'agirait d'engager des grands chantiers, le chantier écologique par exemple, et les grands investissements verts, ce serait pour moi un beau chantier, et eh bien là, on a la frilosité d'un certain nombre de nos partenaires européens, et surtout des institutions et des hiérarches de Bruxelles qui font peu cas des grandes politiques
2: d'investissement au service des peuples mais, européens. Au-delà au de la question des déficits, euh, juste euh, d'un mot, enfin c'est une erreur qui est tragique, l'erreur d'analyse de la banque, parce que ça paraît très technique, ces histoires de de parité, parce que tout le monde ne part pas aux états unis Il mm. y a assez peu de gens qui achètent directement des barils de pétrole.
0: C'est rare, Donc, mais ça peut arriver peut-être. Oui,
2: peut-être vous, et je ne sais pas, Ça vous plaisir, les langues sur la là, Libère, pour mais vérifier
0: là... si vos chroniques sont bien. Mais...
2: <rire> non, mais cette erreur de politique économique, c'est la même que nous avons commise en 2009 après la grande crise de 2008. On a remonté, la Banque Centrale Européenne a remonté les taux à l'époque en confondant une hausse des prix des marchés et des matières premières avec un vrai retour de l'inflation. Et qu'est-ce que ça a fait les États-Unis n'ont pas commis la même erreur à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé après Les États-Unis sont entrés dans le plus long cycle de croissance économique de leur histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé en Europe Une décennie de croissance nulle, une décennie de croissance nulle, une décennie de croissance nulle, c'est quoi Ce sont des centaines de milliers, même des millions, si on raisonne à l'échelle de la zone euro, de chômeurs et notamment de chômeurs de longue durée. Et les chômeurs de longue durée, ce sont des gens dont on sait qu'ils ne reviennent plus sur le marché du travail. Donc c'est tout sauf anodin quand je vous dis que la Banque centrale européenne, elle se dit le chômage, c'est pas la solution. Enfin, pardon, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Mmh. Ben, Mettons-le sur la table dans les débats politiques que nous avons. Parce qu'en permanence, on nous parle de politique budgétaire, de plan de relance, de ceci, de cela. Mais je pense que la dernière fois qu'un ministre des Finances français a fait bouger un taux, ne serait-ce que d'un dixième de point sur les marchés, ça doit remonter à Raymond Barre. Donc on a des débats publics qui se concentrent sur des points de politique économique qui en réalité n'ont quasiment aucun impact sur nos vies. Ce qui se passe à Francfort, ça en a beaucoup mais on n'en parle jamais.
0: Eh bien, on va continuer à parler économie avec vous, Raphaël puisque à partir du 1er août, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10%. C'est une hausse qui concerne tous les ménages et les petites entreprises. Et donc, ça signe la fin progressive de ce fameux bouclier tarifaire, Raphaël.
5: Oui, d'abord, pour, pour rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien, finalement, ce sujet est très directement lié. Mmh avec oui. la question allemande et nous allons le voir dans, dans cette chronique. Alors vous avez raison d'évoquer euh, la fin du bouclier tarifaire parce que Bruno Le Maire, le premier, l'avait évoqué et, euh, au mois d'avril et à sa suite, euh, le Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, ces derniers jours avait même fixé une sorte de calendrier de, de sortie progressive de ce bouclier tarifaire euh, à la fin de l'année 2024. Alors, pour mémoire, qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce fameux bouclier tarifaire Le, 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 le bouclier tarifaire, c'est le plafonnement des prix du gaz et électricité, ainsi que des chèques exceptionnels et des ristournes, en particulier sur le carburant, euh, qui ont coûté, au bas mot, 24 milliards d'euros à nos finances publiques en 2022. Ce n'est pas rien. Et on comprend tout l'intérêt du gouvernement euh, à mettre l'accent sur cette aide exceptionnelle déjà consentie aux ménages. Le gouvernement, pour nous faire avaler la pilule de cette augmentation de 10%, va nous dire qu'il a déjà fait beaucoup pour préserver euh, les, les ménages et les petites entreprises du choc de l'envolée des prix, du notamment, mais pas que, à, à, la, à la guerre en Ukraine. Alors mieux, le gouvernement et sa communication, elle est, elle est connue à l'avance, hein, ils sont tellement prévisibles, va vouloir une fois encore faire la démonstration qu'il est à l'écoute des Français, sensible aux questions de, de pouvoir d'achat, en d'autres termes, que c'est un État protecteur. Alors déjà, Gabriel Attal, il a commencé euh, euh, à plein, à plein ce, cette, cette communication pour, euh, pour nous expliquer que finalement, cette hausse est très limitée, que c'est grâce à eux. Il a fait savoir qu'il avait rejeté la proposition des trois économistes du Conseil d'analyse économique qui préconisaient de suspendre au plus vite le bouclier, le bouclier tarifaire pour les ménages les plus aisés. Alors ça, il est refusé. Mieux. Alors que la commission de régulation de l'énergie qui, tous les six mois, va se pencher sur, sur les tarifs de, de l'électricité préconiser une hausse de 75 il va pouvoir euh, se montrer à son avantage en disant que l'État, dans sa grande sagesse et sa prudence pour protéger les Français, n'a consenti qu'à une augmentation de 10 Ces 10 d'augmentation des tarifs d'électricité, au fond, c'est presque une bonne nouvelle à les entendre. Et c'est très bien... Euh, ce, que, ce que vont euh, entreprendre la petite musique que le gouvernement et l'ensemble de la majorité euh, présidentielle va reprendre en cœur pour essayer de nous faire euh, avaler cette pilule.
0: Mais le gouvernement n'avait pas d'autre choix euh,
5: Je pense que c'est là que le bas blesse. Euh, tout est fait, je vous le disais, pour nous faire à croire que le gouvernement s'est battu becs et ongles pour limiter, limiter cette augmentation du prix de l'électricité. Sauf que le gouvernement se propose simplement de limiter la hausse artificielle des prix à 10%. Je dis bien artificielle, et c'est Nicolas Mélian que vous recevez souvent sur, sur ces news.
0: Et qu'on reçoit d'ailleurs à 21h.
5: Qui, 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 a, qui, a, qui a très bien développé euh, cette, cet artifice. En réalité, ce n'est pas au bouclier tarifaire qu'il faut mettre fin, mais bien davantage à l'AREN. Alors qu'est-ce que c'est que l'AREN L'AREN, vous savez, c'est ce mécanisme qui permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF, dans des conditions fixées par les pouvoirs publics, pour se conformer aux exigences de Bruxelles d'une concurrence sur le marché de l'électricité. Le bouclier tarifaire n'existe que pour compenser le calcul UBS, ce sont encore les mots de Nicolas Muellan, Mélan, des tarifs régulés de vente indexés sur l'arène. C'est ce que nous rappelait le 5 juin, dans une tribune remarquable et collective, euh, publiée par le FIA, dans le FIARO, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, euh, Raphaël Schellenberger, c'est ce député qui a présidé la, la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de la souveraineté énergétique de la France, Henri Proglio, rien de moins, ancien président d'EDF, Loïc Le Lefloc-Prigent, euh, et Hervé Machineau, ancien directeur exécutif d'EDF, ainsi que Nicolas Mélan, encore une fois que nous disait-il Qu'il est urgent de suspendre le mécanisme européen d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'AREN, afin de retrouver une électricité dont le prix est aligné sur son coût de production. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité va augmenter de 10%, mais les coûts de production de l'électricité en France n'ont pas changé. Donc il y a quelque chose qui est incompréhensible d'un point de vue industriel et encore plus incompréhensible pour les consommateurs. Alors, que nous disait-il Je vous lis cette citation, cest faire croire que l'arène est dans l'intérêt du consommateur français et de la compétitivité de nos entreprises est une imposture. Aujourd'hui, ce système ne sert qu'à sauver ceux qui se sont enrichis sur le dos du consommateur en suçant le sang d'EDF. Ce mécanisme a fait la preuve de son échec. Il est temps de mettre fin au carnage qui décime nos TPE et nos PME, dont les défaillances sont au plus haut depuis huit ans.
0: Mais est-ce que certains n'ont pas intérêt à ce que ce mécanisme perdure, justement
5: alors cette question, elle est essentielle et on en revient à notre point de départ, euh, notamment avec euh, la, la BCE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce système met en péril notre filière nucléaire et la fra fragilise. Qui y a intérêt L'Allemagne. Afin de sauver la compétitivité de l'industrie allemande, mise en péril par la sortie précipitée du, du nucléaire, on s'en souvient, en 2011 suite à, à la catastrophe euh, au Japon, euh, Berlin euh, ne, pouvait, euh, ne pouvait laisser l'un de ses principaux rivaux, l'industrie française, disposer d'une source d'énergie bien moins onéreuse et des avantages compétitifs qui allaient avec. Ainsi, l'Allemagne manœuvre depuis afin de nuire à la filière nucléaire française. Alors, C'est ce que montre le rapport d'investigation « Comment l'Allemagne finance l'affaiblissement du secteur nucléaire français » publié en avril 2023 par le Comité d'intelligence stratégique pour la souveraineté. C'est ce que montre encore le rapport de l'école de guerre économique publié le 22 juin sur les ingérences des fondations politiques allemandes et le sabotage de la filière nucléaire française. Et c'est encore ce que disait Henri Pro Proglio, l'ancien patron d'EDF, lors de son audition le 13 décembre 2022 devant cette fameuse commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de la souveraineté énergétique de la France. Je le cite. « Comment voulez-vous que l'Allemagne, qui a bâti sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, Accepte que la France dispose d'un outil aussi compétitif que DF à sa porte. Depuis 30 ans, l'obsession allemande est la désintégration de L'Allemagne, on l'aura compris, mène une guerre secrète contre DF, c'est-à-dire contre la France et les intérêts des Français. Le problème c'est que le pouvoir français, et on l'évoquait tout à l'heure, Cédine Pina parlait de, de ce rêve erotomane, rêve de, de voir en Allemagne, dans, la, dans, la, dans le couple, rêve de voir en la France et Allemagne un couple. Les Allemands ont l'habitude de parler d'un partenaire, s'agissant mmh. de la France, comme de tout, de tout autre pays européen avec qui ils ont des relations. Mais certainement pas de couple. Euh, et, et donc il y a une sorte de naïveté ou un déni français à ne pas voir les, les relations et les intérêts que les, les Allemands eux-mêmes essayent de préserver euh, s'agissant d'eux. Et si euh, tout récemment Agnès pannier rugin notre ministre de la Transition écologique, a eu le courage de dénoncer euh, dernièrement l'incohérence euh, allemande, qui en même temps qu'elle importe euh, énormément d'électricité euh, nucléaire française, s'oppose à tout texte et toute législation européenne, pour reconnaître la valeur ajoutée de cette électricité décarbonée, il faut pouvoir aller plus loin que, cette ministre, que la ministre de la Transition énergétique et prendre conscience qu'il s'agit d'une véritable guerre économique qui nous est déclarée. Et donc il faut pouvoir y répondre autrement par des déclarations ou des rêves pieux en continuant de croire à ce fameux couple franco-allemand.
0: Merci beaucoup Raphaël Steinville. On va marquer une courte pause et en retour de publicité, on parlera notamment de la crise de l'hôpital avec Céline Pina, de nos villages, le Trésor français avec Paul Melun et puis aussi des écolos radicaux qui s'en prennent à 7500 pommiers avec Jean-Sébastien Ferjoux. Restez avec nous, on marque une pause et on se retrouve pour la suite de Face à l'Info. de retour pour la deuxième partie de Face à l'Info. On va maintenant parler de la situation à l'hôpital public et des services d'urgence en France avec vous, Céline Pina.
3: Oui, tout à fait. Euh, Rappelez-vous, Elodie, le, le beau temps où le Covid régnait, où on était tous enfermés, chacun chez nous, en train de nous livrer à des introspections. Et on disait tous, enfin, jamais le vrai. monde, on va changer le monde, on ne se sera plus jamais pareil, etc. Et... On nous a rappelé régulièrement que si on était confiné, c'est parce qu'on avait un souci de surcharge à l'hôpital et que l'hôpital était absolument en incapacité de faire face à une telle pandémie. Et bien entendu, on s'est tous dit, bon bah, une fois l'épidémie de Covid passée, on va quand même se pencher sur le sort de, de cet hôpital. Eh bien, pas du tout. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation où les médecins se plaignent d'être devenus quasiment maltraitants contre leur grippe.
0: Justement, le magazine Complément d'enquête diffusé en juin a révélé la situation dramatique aux urgences du nouvel hôpital civil de Strasbourg.
3: Oui, alors c'est très intéressant ce qui s'est passé. En fait, euh, Complément d'enquête n'a pas eu le droit d'installer ses caméras au sein de l'hôpital, on s'en doute bien. Et c'est donc un médecin qui est complètement révolté par ce qu'il voit au quotidien sous ses yeux, qui a accepté de filmer et qui a filmé pendant une semaine ou une quinzaine de jours le quotidien de son service. Et, et du coup, on assiste à des scènes absolument édifiantes et qui font froid dans le dos. On le voit négocier, euh, arrive en fait cette ambulance qu'il ne peut absolument pas accueillir parce que ses services sont déjà saturés. Il accueille le double de patients euh, par rapport au lit qu'il possède. Et il est là et il se demande qui il va prendre, à qui il va donner une chance et à qui il ne va pas en donner. Il raconte ce patient qui est resté sept jours sur un brancard, faute de lit. Il raconte euh, les personnes âgées, qui se retrouvent sans couverture, à attendre pendant des heures et des heures. Bref, il va raconter tout ce qu à quoi il assiste au quotidien. Et ce qu'il explique derrière, c'est que finalement, cette saturation n'est absolument pas liée à une situation exceptionnelle. Ce qu'il raconte, ce sont des journées ordinaires dans lesquelles il n'arrive déjà pas à faire face à toute la patientèle qui arrive. Bref, euh la dernière image que l'on a de lui, où quasiment il est en train de discuter avec une directrice de garde, et il est en train de lui dire il va y avoir des morts si ça continue ainsi. Et de tout ce qu'on a vu, on ne peut que lui donner raison. Mais justement, et malheureusement d'ailleurs, des morts, il y en a. et Des morts, il y en a eu, et il y en a eu justement dans cet hôpital-là, puisque en mars 2022, c'est un patient qui a été retrouvé mort. On s'en est rendu compte au bout de 12 heures. Personne ne sait exactement à quel moment ça s'est passé. Il était oublié sur un brancard aux urgences. Le second essai a eu lieu en août 2022 et c'est à peu près la, la, la même histoire. Et ce qu'on sait au moment du second essai, c'est que le taux de remplissage du service était déjà de 168%. Donc tout, tout est lié. Euh, » Le problème, c'est qu'en fait, on accumule les rapports sur la situation de l'hôpital. Le plus récent, c'est un rapport du Sénat qui date justement de 2022. Mais on a aussi les alertes lancées par tous les collectifs de médecins comme de patients. Rappelez-vous, en décembre 2022, on a un collectif de 5000 soignants qui écrit à Emmanuel Macron et qui tire l'alarme sur la situation dramatique de l'hôpital. Ils n'auront quasiment euh, aucune réponse. Rappelez-vous aussi, avant le Covid, on venait de sortir de six mois de grève des urgentistes. Alors malheureusement, les médecins, quand ils font grève, ils continuent d'aller travailler. C'est un concept. Le, le tout, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains. Et pour le coup, euh, dans leur cas, c'est réel. Donc ils n'arrêtent pas de travailler pour autant, ce qui fait que les pouvoirs publics s'en foutent éperdument. Euh, C'est comme quoi euh, la vertu n'est pas toujours récompensée. Rappelons aussi en janvier 2020, on est un mois et demi avant qu'on se retrouve tous confinés. On a 1000 chefs de service qui démissionnent. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire Ils vont nous dire on pose le képi pour essayer de sauver la blouse. On démissionne de nos fonctions administratives pour créer un électrochoc et qu'enfin les pouvoirs publics et le ministère nous entendent. Eh bien, en mai 2022, pour autant, on va se retrouver avec plus de 120 services d'urgence fermés, notamment la nuit, euh, ce qui représente à peu près un service sur six disponible. On est donc en fonctionnement dégradé. Il y a des fermetures de nuit et de week-end. Et aujourd'hui, on voit fleurir un joli mot qui s'appelle le décès inattendu. Le décès inattendu, c'est la personne qui n'aurait pas dû mourir mais qui est morte probablement faute de prise en charge. Mais on explique toujours aux familles que ce n'est pas du tout le cas parce qu'en plus l'hôpital ne peut pas supporter des procès en prime. Mais justement parce qu'à la fois d'un côté les personnels, de l'autre les collectifs
0: de, de patients, ils se mobilisent justement pour dénoncer ces situations-là
3: oui, et euh, ils les ont même étudiés. Figurez-vous qu'un collectif de patients qui s'appelle Action Patients a fait une étude sur 1700 personnes en octobre 2022. Euh, et elle s'est rendue compte à cette occasion-là que la moitié des patients qu'elle a testés euh, avaient rencontré énormément de problèmes à l'hôpital. Alors ça a pu être des difficultés d'accès pour des examens. C'est tout ce qui est IRM, scanner, etc. Ça peut être des reports d'opérations, ça peut être des arrêts de soins ou des reports de soins, des annulations de rendez-vous extrêmement importants, voire un suivi post-opératoire euh, qui n'a pas pu être assuré étant donné la, la surcharge des services. Bref, euh, la situation est confirmée par de nombreux soignants qui aujourd'hui n'hésitent plus à dire qu'ils peuvent se sentir maltraitants et qu'en fait ils finissent par agir contre leurs convictions et contre leur vocation et qu'en plus ils se sentent complètement impuissants. Or le problème c'est que la dégradation du service rendu dans ce cas-là elle se traduit par des pertes de chance pour les patients. On joue avec la vie, avec la santé des gens. Et vous comprenez bien que pour les soignants, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Alors, ils sont au cœur d'un ensemble de, de dysfonctionnements, puisque la médecine de ville ne dysfonctionne totalement. Donc, ils deviennent le dernier réceptacle, pas seulement de toute la bobologie, mais de, de, de tout ce qui pose problème. Les besoins de santé de la population ne sont pas couverts parce qu'aujourd'hui, la répartition des problèmes de santé de, professionnel de santé est très inégal sur le territoire, ce qui aboutit à une offre de soins inégalitaire. Bref, il se retrouve dans une situation vraiment dramatique.
0: Mais si ma mémoire est bonne, en 2021, il y a eu ce fameux Ségur de la santé. Normalement, justement, comment on peut expliquer cette situation alors que ces problématiques-là auraient dû être réglées par le Ségur
3: c'est clairement le cas. C'est vrai qu'au moment du Ségur, on est sorti, on nous a annoncé 19 milliards pour l'hôpital, X milliards de revalorisation salariale, etc. Bref, euh, ça pouvait sembler être limite la fête du slip. Ça n'a pas du tout été le cas, malheureusement, malheureusement euh, pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce que pendant, quand pendant 20 ans, vous tapez sur la tête d'une institution... Et vous lui demandez de faire des milliards et des milliards d'économies. c'est pas en annonçant le versement de 19 milliards sur 10 ans que vous allez rattraper tout le retard. De fait, l'argent disponible n'arriverait même pas à remettre à peu près l'hôpital à ce qu'il était à l'époque où il fonctionnait bien et où nous l'avons connu. Ensuite, si je vous lis simplement ce que Patrick Pelou nous a dit euh, il n'y a pas très longtemps, euh, les noms comme ça, il nous parle de Carpentras, de Vitré, d'Argentan, de Pontivy, de Guingamp, de Niort, de Vénitieux, etc. etc. Toutes ces villes sont des villes dans lesquelles on ferme euh, temporairement la nuit ou le week-end les services d'urgence. On a les élus de Dordogne qui se sont fendus d'une lettre à leur ARS pour dire n'est pas possible. Les trois hôpitaux du département, les urgences sont fermées la nuit. Comment est-ce qu'on va faire Eh bien, la secrétaire adjointe de l'ARS leur a répondu en leur disant certes ce n'est pas la situation habituelle mais c'est peut-être la situation de l'avenir. Et elle a rajouté en disant « je ne suis pas sûre qu'il faille parler quand même de mode dégradé parce que les gens vraiment très malades, on se débrouillera quand même pour les accueillir ». C'est d'un cynisme total, c'est-à-dire que d'une part, dans la première phrase, on leur dit « écoutez, ne vous plaignez pas parce que finalement, ce que vous trouvez inadmissible, ça risque fort d'être votre avenir ». Et dans le deuxième Phrase, on leur dit, mais finalement, c'est pas si scandaleux, parce que ce mode de fonctionnement-là, c'est pas du tout un mode dégradé. C'est évidemment faux. À partir du moment où vous n'accueillez pas les gens la nuit ou le week-end, vous êtes effectivement en mode dégradé. Donc, on a eu des annonces mirobolantes au moment du Ségur. On ne voit pas les milliards arriver sur le terrain. Il n'y a pas de réouverture de lits, c'était quand même une promesse qui avait été faite. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on n'a pas de personnel et un lit, c'est du personnel attaché. Il n'y a pas eu de recrutement massif, d'abord parce que les gens ne veulent pas venir à l'hôpital, ils trouvent que les conditions de travail sont absolument euh, indigestes. Et enfin, l'hôpital continue de s'enfoncer dans la crise et on n'a même pas le sentiment que cela dérange les pouvoirs publics. Donc si je vous suis bien,
0: le Ségur n'a absolument rien réglé
3: non, le, le Ségur a quand même un petit peu revalorisé financièrement les salaires des soignants. Mais sachant que nous étions en queue de peloton de l'OCDE et que maintenant nous en sommes dans la moyenne basse, on ne peut pas dire que le rattrapage ait contribué à créer un choc d'attractivité. Donc on est toujours dans la, dans la même situation extrêmement difficile. Au quotidien aujourd'hui, 20% des lits d'hôpitaux sont fermés par manque d'effectifs. À la moindre crise sanitaire, on l'a vu avec la bronchiolite, Aujourd'hui, ce qui nous pend au nez, c'est la, la, la canicule. L'hôpital ne peut pas faire face. Et qu'est-ce qui se passe euh, Aujourd'hui, le travail à l'hôpital repose sur le dévouement des soignants. Sauf que plus ils se dévouent, plus ils sont maltraités. On les traite comme des pions. Ils sont bougés d'un service à l'autre. Ils ne savent pas, des fois, en arrivant à quel service et à quelle sauce ils seront mangés. On casse toutes les logiques d'équipe, toutes les solidarités, qui fait que même épuisés, des fois, vous vous battez encore pour celui qui se bat à côté de vous. Toutes ces logiques-là, on est en train de les démantibuler. Et aujourd'hui, en fait, en plus, on casse toute la logique de maillage et de réseau que portait en elle l'hôpital public. Donc, on ne rend pas un bon service aux citoyens et on est en train de casser toute une logique de maillage pour une concentration qui n'est pas performante et qui n'améliore pas les conditions de travail.
0: Est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par être entendus, ces soignants qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années
3: alors, on peut être très choqué par les propos de la RS de Dordogne, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a au moins le mérite de la franchise. Euh, ce que. Il euh, y a une autre émission qui était extrêmement intéressante, qui est passée sur France Culture, et qui met en opposition une jeune femme qui est urgentiste et un homme qui, lui, est le responsable de l'APHM. Autrement dit, des hôpitaux publics de Marseille. Et cette jeune femme, en fait, elle essaie de faire bonne figure et à un moment donné, elle craque. Elle craque et elle raconte. Elle raconte pas simplement les difficultés médicales. Elle raconte les gens qui sont laissés dans le froid parce qu'elle n'a pas une couverture à leur donner. Elle raconte les gens qui attendent depuis 10 heures à qui on ne donne même pas un yaourt parce qu'il n'y a pas de yaourt. Elle raconte une misère et une pénurie qui est totale. Quand elle se tait, il y a un blanc. Et là, vous avez le, le, le gars de l'APHM qui va essayer de, de ramer derrière. Et tout ce qu'il va faire, en fait, c'est d'expliquer que oui, c'est vrai, ça existe, mais que la situation est contrastée. En langage administratif, quand vous dites qu'une situation est contrastée, vous laissez entendre qu'il y a des buses infoutues de gérer leurs hôpitaux euh, qui ne savent pas s'y prendre, etc. Mais que dans l'ensemble, sur le territoire, la situation va bien. C'est faux, on le voit au nombre de services qui ferment, on le voit au hurlement des soignants. Simplement, ils n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Ils prennent toujours des réponses de ce type-là, qui essaient de faire passer une crise euh, structurelle pour une crise conjoncturelle. Donc. Euh... Le, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où, la, où le, le, le gars de la PHM va essayer de s'en sortir en disant « Non, mais en fait, le problème, ce n'est pas l'hôpital. Le problème, c'est la médecine de ville qui ne joue pas son rôle. » Quand vous refilez la patate chaude à quelqu'un, ça veut dire très clairement que vous n'allez pas vous pencher sur le sujet de l'hôpital. Donc, ce qui est extrêmement angoissant, c'est que la seule réponse face à ça que nous fait notre ministre, ça a été de nous dire « Non, non, mais vous inquiétez pas, on va mettre en place une régulation des soins. Vous allez d'abord appeler le 15 et le 15 va vous trouver un professionnel de santé. » On ne sait pas trop ce que le 15 va pouvoir faire s'il n'y a plus de lit ouvert, mais passons. En tout cas, le plus drôle, c'est que euh, dans le même euh, reportage euh, sur euh, complément d'enquête, il étudiait la situation du 15 qui, entre saturation des appels, mauvaise formation des équipes, voire moment où ils sont quasiment injoignables, hurlait aussi à la pénurie de moyens. Merci beaucoup Céline Pina. On va passer maintenant à
0: un autre sujet avec vous, Paul Melin. On va parler de <coughs> nos villages que vous qualifiez de trésors français pour l'avenir. Expliquez-nous.
4: Oui, tout à fait. Je vais tenter ce soir un exercice un peu particulier. Je vais vous proposer de prendre un peu la clé des champs. En cette période estivale, les villages, moi c'est un sujet qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur. Alors pourquoi je parle d'un trésor français Parce que les deux mots ont du sens. Un trésor d'abord parce que c'est le miroir de notre passé, parce que c'est une photographie géographique, historique, sociale de notre pays et que c'est pour ça que ça mérite qu'on s'y attarde. Et puis ensuite, c'est aussi une formidable promesse d'avenir, les villages. C'est aussi, et c'est ce que je vais essayer de vous prouver là, à mon avis, un, un axe pour, pour notre avenir à tous. Nous avons en France près de 35 000 communes. Nous sommes le pays d'Europe qui compte le plus de communes. Alors pourquoi est-ce que nous sommes le pays d'Europe qui compte le plus de communes D'où cela vient Sous l'Ancien Régime, la notion de commune n'existe pas. On parle à l'époque de paroisses. Et il n'y avait pas à l'époque 35 000 paroisses, il y en avait 44 000. Donc quand aujourd'hui on nous dit qu'il y a entre 55 000 et 60 000 églises, on comprend même qu'il y avait parfois plusieurs églises par paroisse Et donc les choses étaient structurées ainsi. Et un village, c'était une église, quelques maisons autour et puis ensuite beaucoup de cultures, sachant que euh, l'aspect de paysannerie était absolument euh, indissociable du village. Et c'est tout un monde, toute une vie... Qui s'articulait autour euh, eh bien du village et de la France féodale du, du Haut Moyen Âge jusque à un peu après la Révolution française. Tout était articulé ainsi. Alors c'est difficile de se projeter aujourd'hui dans ce dans ce passé qui finalement est plutôt proche quand on quand on compte l'histoire immense de la France parce que nous avons tout accès sur les grandes métropoles. Mais c'est pourtant bien de là que nous venons et si vous voulez la la, la valorisation de la paysannerie à cette époque-là était quelque chose d'absolument fondamental, de très précieux et qui je crois aussi aujourd'hui doit nous interroger sur la façon dont nous comprenons, dont nous appréhendons notre modèle agricole.
0: Et donc à partir de quel moment les choses vont changer
4: ben, Les choses vont changer à partir de à peu près 1850, déjà il faut que je vous donne quelques chiffres, 1850, il y a 36 millions d'habitants en France, 36 millions d'habitants un peu moins de la moitié d'aujourd'hui. Sur 36 millions d'habitants, 27 millions d'habitants étaient des ruraux. C'est-à-dire que trois quarts des Français vivaient dans la France rurale, ce qui aujourd'hui est totalement bouleversé, je vais vous le montrer. Les choses ont changé progressivement. Ce que l'on qualifie euh, d'exode rural, qui a été maintes fois documenté, c'est-à-dire le mouvement euh, des villages, des petites communes, de la ruralité vers les grandes villes, est un mouvement qui est assez tardif finalement en France par rapport à, à bon nombre de nos voisins et qui s'opère à l'aune de la révolution industrielle. Hein, C'est le début des grandes villes ouvrières, du capitalisme. Tout cela va évoluer progressivement, notamment à la fin du XIXe siècle. Ça va être le premier mouvement de, si ce n'est de désertion, en tout cas de perte d'habitabilité d'un certain nombre de territoires en France. Pour atteindre, en 1930 dans l'entre-deux-guerres, euh, un moment de notre histoire où à peu près 50% des Français vivaient à la campagne et 50% des Français vivaient en ville. C'est là qu'on arrive à ce point d'équilibre. C'est euh, merveilleusement bien documenté par Jean Gionneau, l'écrivain qui, dans Regain, qui est un de mes livres préférés, décrit la désertion, c'est à la fois beau et triste, la désertion d'un petit village, probablement du sud-est de la France, dont il explique la vie des 1 deux, trois derniers habitants. Il montre ça, c'est à la fois euh, crépusculaire et à la fois très beau. Puis il y a une autre version qu'on connaît tous, qui est plus grand public, mais qui montre aussi ça et qui me touche aussi, c'est le film La Soupe au Chou, mmh. avec Louis de Funès, où on voit ces pauvres habitants qui sont retranchés face à des projets fous d'étalement urbain, qui à l'époque étaient considérés, et c'est absolument fou quand on y réfléchit aujourd'hui, comme le progrès. Ce n'est pas ma définition du progrès, l'étalement urbain et je vais y revenir. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre la période des Trente Glorieuses. Donc là, on est au, au cœur même de la notion de modernité. Et euh, à cette époque-là, la modernité ne passe pas, ou en tout cas ne passe plus vraiment, par la paysannerie. Si la paysannerie était mise à l'honneur au XIXe siècle, c'était le cas par exemple pour l'exposition universelle en 1889, il y avait tout un rayon qui était considéré, consacré, pardonnez-moi, au génie rural, ce qui était phénoménal, fabuleux. Eh bien là, ça va tomber en désuétude, on va voir le village comme une institution un peu arcade kayık et les préceptes de l'architecture moderne vont effectivement aller à rebours total de cette notion de village que je décrivais tout à l'heure avec l'église et, et les champs autour. Nous allons aller vers les villes nouvelles. Neuf villes nouvelles sortes de terre à ce moment-là. Sergy-Pontoise, euh, toutes sortes de villes qui ont, à mon sens, assez mal vieilli par ailleurs, mais c'est un autre débat. C'est le début des grands ensembles dont on parle énormément. En 1961, c'est Sarcelles. C'est le, le début des grands ensembles, des banlieues. On va réfléchir à ces immenses ensembles urbains dans les on va eh bien, mettre beaucoup d'argent, considérer que c'est là un Eldorado pour les habitants des centres-villes, qui à la fois euh, les plus pauvres vont pouvoir s'expatrier dans ces nouveaux quartiers, et à la fois pour certains habitants de la ruralité. Donc c'est un, une, une nouvelle promesse architecturale, et on en arrive à aujourd'hui, 2020. Euh, alors, les comptages diffèrent, on considère à peu près à un quart le nombre d'habitants euh, encore aujourd'hui ruraux. Et alors, un autre chiffre qui est tout à fait éloquent, un tiers des communes françaises représente 3,6% de la population. Ça, c'est un chiffre que je trouve absolument extraordinaire. Ça veut dire que dans 12 000 communes à peu près, vous avez 3,6% de l'ensemble de la population. Donc, le dépeuplement des petits villages est aujourd'hui un fait.
0: Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement de cet exode rural Et si oui, comment on peut redonner sa chance au village
4: bah, je pense que ça, c'est vraiment ce qui doit nous occuper intellectuellement. Je sais que le président de la République avait lancé la loi Elan, vous savez, mmh. il parlait de la redynamisation des centres-bourgs. Bon, face aux solutions que je qualifierais pour certaines d'entre elles, même si celle-ci va dans le bon sens, de quelque peu déconnectées et technocratiques, moi je voudrais commencer par euh, pointer du doigt un paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut tout de même le dire, la promesse immense qui a été faite dans les grandes métropoles, dans les villes nouvelles, dans les banlieues, euh, ces grands transports, ce système en étoile où tout ne passe pas par Paris est en train, sous nos yeux, euh, de vivre des crises majeures, nouvelles, euh, surpopulation, pollution, vie chère. Hein, quand vous regardez le pouvoir d'achat à Paris, combien faut il gagner pour pouvoir se loger à Paris, vivre, se nourrir euh, L'insécurité, on a traité Ici même, le sujet des émeutes. Donc si vous voulez, lorsqu'on cumule toutes ces crises nombreuses, on est en train de se dire que finalement, par cette mise en place, par cette érection d'un modèle euh, totalement urbain, totalement centré sur les grandes villes, nous avons peut-être, nous sommes peut-être passés à côté de quelque chose. Et moi, je veux effectivement faire un pari. Le pari que peut-être dans cette crise profonde de notre identité qui est protéiforme, je pense que les villages sont un précieux secours parce que les villages sont à la fois une photographie merveilleuse de notre identité à tous. D'où que nous venions, il ne s'agit pas d'une question d'origine bien sûr, mais par sa géographie, par son histoire, par son patrimoine, par son rapport collectif. Là où l'âge est à l'individualisme, le village est un eldorado. C'est un eldorado intellectuel, psychologique, politique, social, économique même. On le voit avec les start-up qui s'installent dans un certain nombre de communes rurales reculées. On le voit avec un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont quatre supérieures, notamment avec le Covid d'ailleurs, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui fuient les centres-villes pour vivre une autre vie. À la campagne. Et je pense que eh, si, à, à ceux qui diraient, parce que je vois les critiques poindre suite à mon billet, à ceux qui diraient que le village, c'est le conservatisme, eh bien, je dis que non. Je dis que toutes les initiatives peuvent être les bienvenues dans les villages, pourvu qu'elles préservent l'identité et l'histoire des villages. Mais on peut faire toutes sortes de choses merveilleuses. On peut faire de l'art contemporain dans les villages. On peut faire des innovations technologiques de haut niveau, à condition d'équiper notre ruralité, à condition de déployer la fibre, bien sûr, à condition d'éviter les zones blanches à condition d'éviter les déserts médicaux, en écho à ce que disait Céline dans son billet. Donc je pense que c'est tout ça. Et à mon avis, à l'âge de la mondialisation, à l'âge de ces grandes villes interconnectées, de ces aéroports qui ne ferment jamais, peut-être que la plus belle des innovations françaises, c'est de se rappeler à notre passé, le remettre au goût du jour et réfléchir à l'architecture de notre nation qui est fabuleuse.
0: Mais merci Paul Melun pour cette ode euh, au village. On va rester un petit peu dans le même thème, euh, campagne, etc. avec vous Jean-Sébastien Ferjou parce que vous allez nous parler d'écologistes radicaux qui ont détruit un verger dans le Tarn. Alors ils ont envoyé une lettre de revendication à plusieurs rédactions de presse locale. Qu'est-ce qu'ils reprochaient donc à ces pauvres pommiers détruits
2: Oui parce qu'il s'agissait de pommiers, 7500 pommiers dans la ville de Lavore, enfin près de la ville de Lavor, dans le Tarn. Euh, ça s'est passé dans la nuit de, de, <coughs> du 13 au 14 juillet, et c'est l'équivalent de, de 600 heures de travail de 15 personnes qui ont été détruites. Et ça demande beaucoup euh, d'action, mine de rien, de, de faire ça, parce que ce sont 18 000 greffons, c'est-à-dire 90% des 3 hectares concernés qui ont été détruits. Donc on estime que c'est au moins 10 à 20 personnes qu'il a fallu pour détruire aussi bien. C'est pas juste comme ça une petite euh, destruction, euh, une petite destruction en passant. Donc, d'ailleurs, le procureur a ouvert euh, une information judiciaire pour destruction en réunion. Et vous le disiez, effectivement, une lettre est arrivée ce lundi matin dans la boîte aux lettres de rédaction locale avec un groupuscule que personne ne connaissait jusqu'à présent, enfin, et qui revendique cette action-là. Donc... Euh, rien de l'établi en l'état, oui, mais en tout cas, si la revendication a eu lieu. C'est donc un collectif qui se baptise lui-même le Chardon. Et donc, que dit-il dans cette fameuse lettre de revendication Donc, il évoque un avenir qui se noircit. « Engranger et concentrer plus de capitaux ne sauvera personne, même pas vous ». Votre industrie de l'agriculture a asphyxié, éliminé, rendu pauvres et dépendants nos parents et grands-parents. Les membres du collectif continuent en accusant l'agro-industrie d'empoisonner nos familles, nos futurs, de répandre des poisons dans notre air, notre eau, nos sols et nos assiettes. Nous ne pouvons plus croire des menteurs avérés. Ils évoquent une agression par rapport à la promesse de certains agriculteurs de passer au bio. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Potentiellement, il y a des conflits entre l'agriculteur qui a été visé, à qui appartient euh, le verger et d'autres gens de la région, mais indépendamment de ça, c'est un agriculteur qui, en tout cas sur cette parcelle, avait choisi de passer d'une agriculture biologique à un retour à l'agriculture conventionnelle. Et ce mouvement-là, il s'est accentué un peu partout dans le pays, parce que le bio, ça a très bien marché jusqu'en en 2020 en France, et la filière a, heurté, a été heurtée ensuite de plein fouet par la crise, accentuée par l'inflation. Donc concrètement, ça donne quoi Ça donne par exemple le fait qu'il y a eu 3380 exploitations, fermes qui ont décidé de faire le chemin retour, de repasser du bio à la, à, au conventionnel. Alors, ça peut s'expliquer aussi, pour partie, par la politique agricole commune, la politique européenne, qui soutenait. Euh, les transitions dans l'autre sens et qui finalement a arrêté, euh, a arrêté euh, de le faire. Mais globalement, c'est aussi beaucoup parce que la consommation du bio s'est effondrée euh, bah, chez, euh, chez les Français. Donc ça a commencé à partir de 2021, je vous le disais. Sur l'année 2022, c'est 7,4% en moins. Alors pourquoi parce que ça coûte plus cher, déjà, le bio. Les chiffres, les estimations du haut commissariat au plan que préside François Bayrou, c'est pour un panier un panier de légumes et de fruits, c'est en bio 90,78 centimes d'euros et pour l'équivalent en conventionnel, c'est 49,95 euros. Donc ça montre bien que le bio est en pleine, euh, en pleine crise, les supermarchés, les filières euh, certaines ont été même obligées de mettre, euh, de mettre la clé sous la porte et ça a été le grand sujet du, du dernier salon de l'agriculture avec le gouvernement qui à l'époque a annoncé une aide de 10 millions d'euros, ce que les acteurs du bio ont trouvé euh, pas du tout à la hauteur des enjeux.
0: Et justement à quel point ce retour d'exploitants euh, agricoles bio vers le conventionnel c'est une mauvaise nouvelle pour notre santé euh, d'une part et pour l'environnement d'autre part
2: ce pas si facile que ça de répondre à la question. Alors si on regarde sur le bio, euh, l'Académie de médecine euh, dit, répète depuis des années qu'il n'y a pas d'avantage particulier au bio. 60 millions de consommateurs euh, le soulignaient aussi dans une grande enquête, bio ne veut pas dire ni diététique ni éthique, parce qu'il y a aussi cette dimension-là dans le bio. Il y a à la fois l'impact santé et il y a aussi le fait que ce seraient des exploitations censées être plus euh, à taille. Euh, à taille humaine. En réalité, la comparaison, elle est très, très difficile à faire parce que pris dans l'autre sens, il y a l'INRAE, vous savez, l'Institut de recherche agronomique qui a montré que les critères qu'on retenait pour comparer le bio et le conventionnel ne reflétaient pas la totalité de la situation, notamment parce que le critère qu'on retient, c'est le cycle de vie. Sauf que le cycle de vie, il prend pas d'autres facteurs. Par exemple, l'impact sur la biodiversité. Euh, de, sur les insectes, sur les oiseaux, par exemple, de l'agriculture conventionnelle. Le problème, c'est que c'est très difficile de s'y repérer, assez largement, parce que ce débat-là n'est pas honnête. Bien souvent, il n'est pas honnête. Il a été instrumentalisé par des industriels, des industriels du bio, qui mettent en avant, ou un certain nombre d'ONG, qui mettent en avant des études à faire trembler dans les chaumières en disant, regardez, il y a des résidus de pesticides partout. Quand on regarde dans le détail les résidus de pesticides, en général, ce sont des résidus qui sont très en deçà des seuils qui sont fixés par l'Union européenne, comme des seuils, enfin, acceptables, parce qu'au-dessus, on serait dangereux pour pour la santé. Et on a entendu Marine Tondelier, encore il n'y a pas oui. très longtemps, raconter absolument n'importe quoi, avec le même raisonnement que celui de l'Inrae sauf que celui de l'Inrae il est rigoureux. D'autres oui. le font de manière pas rigoureuse. Donc elle, elle parlait d'une salade. Et donc elle disait qu'une salade, ça coûte 70 centimes. Alors déjà, je sais pas où elle les achète. Mais elle estimait que ça revenait en fait à 27 euros, une salade conventionnelle, oui. euh, pour la collectivité. Et pourquoi Comment elle faisait ce calcul-là bah Parce qu'elle attribuait tout le coût des cancers de France. -à -dire, il faudrait supposer que tout le coût des cancers soit lié dans aux pesticides, personne ne une personne de bois, mm. ben, il ne se passe rien d'autre, il hein, n'y a pas de pollution, aérienne, hein, rien. Donc ça ne serait que les cancers qui seraient dus au fait de manger des salades et euh, les coûts de traitement de l'eau euh, aussi parce qu'il y a des résidus de pesticides et qu'il faut traiter les eaux. Mais ça n'a aucun sens de faire ce calcul-là parce que vous voyez bien que dans les eaux polluées en France, il y a d'autres choses que l'impact de l'agriculture. Donc ces démarches intellectuelles, elles sont profondément viciées. Et c'est dommage parce que oui, il peut y avoir des impacts des pesticides. Oui, il faut se poser la question d'une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, mais il faut aussi se poser la question d'un développement qui soit soutenable, qui soit durable, et donc d'exploitation agricole, qui puisse tout simplement vivre et que derrière, les gens puissent acheter les produits, parce que c'est toujours la même chose, un hein, impact sur la santé. Mmh. Il n'y a aucune étude dans le monde qui vous dit que euh, les pesticides font diminuer les taux de cancer. En revanche, une agriculture qui utilise des pesticides, qui a une meilleure productivité, c'est une agriculture dont les coûts sont moins chers. Donc si vous mangez plus de fruits et de légumes parce que c'est moins cher, l'impact sur la santé, en fait, il s'équilibre. Et donc c'est pour ça que je vous le disais, c'est très difficile et il faut essayer d'être honnête et surtout ne pas en faire un projet idéologique.
0: Et au-delà justement de ce débat sur l'intérêt du bio pour la santé euh, ou la santé économique de la filière, vous avez un autre point qui vous a alerté sur ce sujet
2: oui, parce que derrière cette question-là, il y a la question de la souveraineté alimentaire de la France. On a longtemps été la première puissance agricole, la première puissance agro-industrielle. Euh, d'Europe, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les vins et les spiritueux, la balance commerciale française serait déficitaire. Aujourd'hui, nous importons 50% de nos fruits, nous importons 50% de la volaille. En l'an 2000, ça n'était que, je vérifie le chiffre, 13% la filière sur la betterave sucrière risque de disparaître et de s'effondrer. Et tout ça, pourquoi Parce qu'on a interdit des produits phytosanitaires dont pourtant on sait qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé ou en tout cas dans les concentrations. Ils peuvent être dangereux pour les gens qui travaillent effectivement dans les exploitations, pas pour ceux qui le Consomme. Et le problème, c'est que, effectivement, la France n'est plus capable d'assurer euh, son autonomie alimentaire. Il y a longtemps, c'était la France qui exportait, par exemple, euh, enfin, du cheptel. Le, le cheptel, que ce soit bovin, que ce soit ovin, etc., les nombres diminuent au point qu'on n'est plus sûr de pouvoir alimenter nos abattoirs et que, vraisemblablement, il va falloir en, en fermer. On importe, euh, pour l'essentiel, notre viande bovine d'Allemagne. Aujourd'hui, on importe nos fruits et légumes d'Espagne, ce qui est totalement absurde, parce que pour préserver des agric... enfin des critères de qualité, des critères humains, on importe des choses d'autres pays où, pour le coup, on s'en soucie absolument pas. On sait qu'en Espagne, par exemple, il y a l'utilisation d'une main-d'œuvre à bon marché. Donc, ça n'a aucun sens si on regarde au niveau, parce que la concurrence, elle est essentiellement intra-européenne, parce qu'on part toujours des traités de libre-échange, vous savez, avec le Mercosur, les pays du cône sud de l'Amérique latine, etc. Mais c'est loin d'être l'essentiel de nos échanges en matière en matière agroalimentaire. Et donc, cette concurrence intra-européenne, finalement, on se tire en permanence une balle dans le pied. Et encore une fois, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que ce n'est pas comme ça qu'on préservera une agriculture en France. Il y a plus de 100 000 exploitations agricoles qui ont disparu depuis 10 ans. Il y a la moitié des chefs d'exploitation enfin, qui ont plus de 55 ans. Donc, comme partout... Ailleurs, les gens n'ont plus envie de conditions de travail difficiles. Si on rajoute des réglementations à non plus finir sans que pour autant ça ait un impact pour la santé ni pour l'environnement, qu'est-ce qu'on aura fait On aura détruit notre souveraineté, on aura détruit notre filière alimentaire, on aura détruit nos fermiers et nous n'aurons rien gagné puisque nous importerons des choses bien pires depuis l'étranger.
0: Merci beaucoup à tous les quatre, Céline Pina, Raphaël Steinville, Jean-Sébastien Ferjou Paul Melin d'avoir été mes invités d'en Face à l'Info. Tout de suite, vous retrouvez l'heure des pros 2 avec Elliott Deval et ses invités.